0: Евреи, здравствуйте! Приветствую вас, вас Шалом, э, дорогие друзья. У нас урок, который называется сегодня "Помоги неимущему" из нашего цикла постоянного цикла не видающего называется еврейское поведение. "Помоги неимущему". Я понимаю, что прекрасно, что такое название скучноватое. Я даже не знаю, много ли народу бросится открывать э, такой такой файл, видеофайл с таким названием, но тем не менее у меня, извините, без этого качества, умения помогать неимущим, нуждающимся, эта тема очень во много перекликается с прошлой нашей темы, которая была неделю назад, не было бы нашего народа, его просто бы не было, а значит не было бы нас с вами, а раз так, то нужно посмотреть, что же это такое помогать неимущему. Это частный случай благих дел, о котором мы говорили в прошлый раз, но здесь есть, есть еще одна очень маленькая. Особенность. Мы говорим сейчас о помощи именно тем людям, которые остро нуждаются в нашей помощи. Заповедь дать неимущему то, чего ему не хватает. Недельный раздел Ре, книга Дворим, 15 глава, 7 стих. Там так написано. Если будет у тебя нищий, если у тебя будет нищим кто-то из твоих братьев в одном из твоих врат в твоей стране ворот, городов, то не делай свое сердце жестоким. Это запрет. Не написано в позитивной форме, то вот что сделай. Написано в негативной форме. Запрет. Императив через запрет. То не делай свое сердце жестоким. Не сожми свою руку перед своим братом. Понятно, что это означает этот образ. Но раскрой ему свою руку и дай ему в долг по мере его нужды. Заметили? В долг. Не написано «дай ему в злоку». Это называется «помощь» попщику то есть говорится если ты можешь дать ему деньги какую-то вещь в подарок пожалуйста дай скорее всего он откажется почему потому что многие люди не берут подарки по-еврейски это нормально тот кто не берет подарки тот и будет жить тоже нужно говорить мы уже не часто говорили затем что такое подарок что такое не брать подарок как давать подарки когда нужно брать подарки чтобы не обидеть другого человека то здесь говорится от, немножко о другом, а здесь именно о том, что помощь дать человеку в долг, он тебе вернет, когда будет такая возможность. И Рамбам написал Рамбам. Он написал, что заповедь это заповедь Осе делай, асе помогать бедным, делать ему хэсед". В прошлый раз мы говорили Аг, к садим, теперь будем говорить, о а Хесд более целенаправленно Сейчас я объясню, что это такое. А именно, Рамбам продолжает хэсад это, когда ничему дает именно то, что ему полагается, то, что ему не хватает, не сколько ты ему положил, ему нужно хлеб 3, 3 копейки, меньше 3 копеек хлеб не стоит, дать ему одну копейку. Это принять участие в спасении, создать такую группу, он начинает найдет. еще по одной идет копейки, до рубля он настреляет, ой, извините, не оттуда. Так или иначе, нужно ему помочь, Рамбам пишет то, что ему и не хватает, Это твоя забота. И нужно дать именно столько, сколько, сколько у тебя есть. Тот, кто дает, тоже определяет, что там. У нее нет, например, э, столько, сколько требуется этого нищему. Вот, по мере возможности, Так иначе, что ему надо, то и дай. Одежду, предметы быта, так пишет трамбам, Восполни ему то, что ему еще не хватает. Но ты не обязан делать его богатым. Доступно было с излишеством, это называется, с избытком. Как пишет сам Бам. А в Шудханаруф написано. Тем более нужно ему помочь, потому что он, не дай бог, если ты ему не поможешь, может прийти к нарушению, например, заняться воровством, не дай бог. И тогда вина будет ляжет не только на нем, но и на том, кто мог ему помочь и не помог. Давайте при истории. Потом Я расскажу о теорию. Сегодня как раз я запланировал такую серьезную теорию. Нужно просто взять и записать все это. Правило из э, серьезных книг. Что такое помощь другим людям? Первая история про Рабисхака Дова Соловечка, который написал автор книги Бета Леви, Бэт -а Леви. Та книга, которую мы учимся. Сборник, много книг, которые мы учимся многие. Серьезные книги. Э -э, так вот, принес самого известно, что он всегда помогал бедным. Как, именно как мог. Насколько мог. У него был такой обычай давать деньги беднякам тут же как только они у него появлялись он не мог их носить себе такой такая есть поговорка такое есть высказывание из Талмуда не дать деньгам не дать деньгам ночевать э, у тебя дома чтобы они шли не ждали чего-то а шли сразу по назначению кто-то нуждается остров нуждается в деньгах передай его э, их ему и однажды он строил свадьбу одному богатому человеку городскому богачу и тот, при всех, придал ему деньги в конверте. Это вообще предполагается, что кто устраивает свадьбу, получает деньги. От того, э -э -э -э, -э -э, кому он устраивает эти свадьбы сейчас в Израиле, в моих общинах за средства общины, так или иначе, Равин что ведь живет, он привел ему деньги в конверте, и все поняли, что сейчас здесь большая, большая сумма. Между прочим, бедные знали о свойстве э, э, Бейзаливи, Равы тут же отдавать деньги. И в нужный момент они ждали этих случаев, под, 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 подходили к нему к подбегали к нему для того, чтобы объяснить ему, какая в тяжелой ситуации. И тут то же самое, подскочил к нему один бедняк, Стал рассказывать про свои проблемы. Раф тут же, не глядя, не открывая конверт, придал ему весь конверт. После этой истории богаче города уже не могли терпеть и пришли к нему и сказали, что этот случай доказывает о том, что раф ничего не понимает в деньгах. Он не знает им цену. Он дает и богатым людям с трудом. Он их раскидывает направленно, его раздает, не посмотрев, сколько он дал. И значит, он не может быть главным раввином в городе. Почему? Потому что человек, который не знает цену деньгам, не может быть участником суда, который рассматривает денежные вопросы. Для него все равно какие деньги, от этого взять, этому дать, он не понимает это. Это я бы так сказал, маленькое отступление ну, наверное, уже привыкли, а не умеют без оступлений. Нельзя позволить человеку заниматься преподаванием в хедере или в детском саду, там, где маленькие дети, если у него нет своих детей. Он не знает, что такое быть терпеливым с детьми, что такое прощать детям. причем Потому что он э, не имеет такого жизненного опыта. То же самое и здесь. Если человек не, не понимает ценности денег, как же он может решать денежный вопрос? А раз так, то не может быть гланоравином города. Как они нему пришли? А он ответил им. Напротив, он очень даже понимает в деньгах просто большой специалист Я же сказал ему такую притчу. Притчу вы знаете, да? А притча русское слово машаль, пример Вот если вы пойдете в руки бандитов, не дай бог. И они встанут, встанут перед вами с оружием в руках и скажут, убирайте деньги или жизнь. Или все деньги, которые у вас есть. Или жизнь. То что вы сделаете? Я знаю, что вы сделаете. Вот вы же отдадите все деньги, потому что жизнь дороже. Так вот и я. Когда я вижу бедняга, который пришел и просит у меня помощи, я сразу вспоминаю, что главная задача человека в жизни, как мы говорили на прошлом уроке, помните, да? Это самый главный момент. А тут он еще почем травым словечком. Помочь нуждающимся. Для этого человека рожден. И поэтому я вижу в любом бедняке человека с оружием в руках, который направил на меня. Прямо на меня направлен, сейчас будет выстрелить. Сейчас будет выстрел. И придано передо... стоит выбор ли я дать деньги распрощаться с жизнью? Я всегда выбираю жизнь и вам очень советую. Они посмеялись, обнаружили, что на самом деле он помогает им тем, кому нужно. И Всевышний помогает ему, чтобы помощь была адекватной той тому требованию, да, там той необходимости, которая привела человека просить, э, в ситуации просить в районе помощи. Все оказывалось очень строго раз... проверено Он, наверное, живет не на небе, а с людьми и знает прекрасно, кто чего сколько даст, кому что нужно дать, поэтому можно иногда не заглядывать в конверт. Это мои уже слова. Вторая история прорабия Истра Залмана Мельцера он всегда спешал открывать дверь своего дома перед любимым бедняком, который к нему пришел. Однажды он сидел и учился дома э, со своим учеником. И он тут же бросился открывать дверь. Ученик потом ему сказал после этой истории, что он молодой, мог бы пойти спокойно, открыть эту дверь. Зачем нужно было старому, уважаемому Рау, бежать дверью? Раф ответил. Смотри, многие думают, и ты мог так подумать, что разница между людьми, она вообще-то в мудрости. Тот-то не очень мудрый, не очень приспевает в жизни, как правило, всякое бывает в жизни, но, как правило, он бедствует, потому что у него нет профессии, он ее не освоил, у него не хватает IQ, это мои слова. И он обходит дома в поисках здаки, А тот, кто мудр, ну, как мы с тобой сидим, мудрые люди, сидят дома и учат Алмуд, это совсем другие люди. У нас мудрость другая. Так вот, знай, что это не совсем так. Сказано в Торе. «Если в твоей стране будет нищий, раскроем ему свою руку, помоги». Написано, «Если в твоей стране будет нищий». Там даже так написано. «Когда в твоей стране будет нищий?» То есть, когда ты встретишь нищего в твоей стране, а, и в твоей стране всегда будет нищий. Всегда будет нищий в Израиле. И всегда у тебя будет возможность, об этом говорит стих, помочь ему. «И не прибегай мимо, не проходи такой возможности. Пойди помоги, не закрывай руку, а открой». Это означает, что кто-то должен выполнить функцию нищего в нашей стране, да, но ему Торы, Торы ему дал такую функцию. А кто-то должен выполнить свою функцию – помочь ему, если бы он не нищенствовал, эту функцию, возможно, выполнял бы я. Он ее выполняет, а вообще мог бы я ее выполнять. То есть не моя мудрость позволила мне сидеть в себя дома, а именно сама Тора. Не моя мудрость, а Тора, которая дала мне задачу помогать другим людям. Иначе если я не буду помогать другим людям, будут помогать мне. Поэтому я не могу ни секунды задержаться в своей роли и должен бежать к двери и помогать. Вот для этого нет дала и мудрость. Не потому я не бегу не хожу по улицам, потому что я мудрый. А потом у меня дана мудрость, чтобы я бежал быстрее, понимал все это, чтобы понять это. Ну, вот второй раз прослушайте, второй раз. Это же непростые фразы, мне очень непростые слова. А потом у меня дана мудрость, чтобы я выполнял свою функцию в помощи другим людям. Помощь первичная, мудрость и средств. Вот о чем сказал Раби Серзалман Мельцер. А мы с вами только что выучили, увидали это. Раби Сви Песах Франк на прошлом уроке, я тоже о нем рассказывал. Он рассказывается про, рассказывает про одного еврея, он сам рассказывал на своем уроке, который, который под старость решил переехать в Иерусалим. Вы знаете, я не уверен, что это он рассказывает. Это рассказывалось, потому что он сейчас будет у нас персонажем. Сейчас мы увидим, что получится персонажем этого рассказа. Был один еврей, который под старость, где-то он работал, пришел, учился, мудрец был. Вот как Рафмельцер сказал. Он приехал в Иерусалим, и настолько он был мудрым, что он решил в конце жизни насадку своих сбережений, ну, все свои оставшиеся годы, дни, может быть, отдать, посетить изучению Торы. Лезвым он переехал в Иерусалим, вынял на сбережения, повторяю. Он тут женился на вдове, у него был второй брак. Передал ей свои деньги, оставшиеся, для ведения своего хозяйства, как там лавочка была, чтобы это хозяйство кормило их обоих старости кормил их обоих а вот и сын был от первого брака нам а от первого брака был сын и он как только услышал что мать получил большие деньги он его уговорил передать эти деньги ей он, он знает как их применить он найдет куда их выгодно вложить не обязательно нужно в лавку вкладывать которая существует лавку уже бы Он займется этими деньгами и будет больше и очень быстро их скоро скоренько растратил. Мы не будем осуждать этого сына, вообще-то не тема нашего этого рассказа. дошло это до старика, и он очень расстроился. Деньги пропали. Пошел за это с раум франком, теперь он будет разделен с моей этой вдовы. Он не хотел бы этого делать. Вы поняли эту функцию. Тот выслушал его, тоже расстроился. Он занимался с ним Тору. и видал, что человек на самом деле знает Тору великолепно, знает Талмут и хочет учиться дальше. Он называется кидужашим посадить свою жизнь изучение туры а возможности нет так или иначе он видел, что это большой знаток решил ему помочь вызвал Все-того сына непутевого тоже вызвал может он по незнанию это сделал не важно сейчас это неважно главное выкинул что ничего не осталось никаких денег нет снова позвал старика и вручил ему немалую сумму э -э от себя от себя лично то обратился к богачам города все происходило в иерусалиме собрал всю сумму чтобы тот продолжал учиться так то он, так он ему помог в общем, так всегда поступают в еврейских общинах. Обратите внимание, тут, может быть, я быстренько сказал скороговоркой, что он пошел к богачам и потребовал от них, чтобы они помогали этим людям. Требовать от богатеев могут только раввины. От богатых, состоятельных людей. Но не сами бедняки. Они могут просить, а требовать могут раввины. Тем более никто не может требовать от своей общины. А вот теперь понятно, да? Люди требуют от государства чтобы дали им дешевое жилье, предоставили им какие-то определенные нужные вещи, в то время какая-то функция раввинов, можно прийти и раввину попросить, а раввин потребует. Он знает, где нужно требовать, а где не надо требовать. Не надо брать все горлом, не надо брать нахрапом, не надо проявлять те усилия, которые вообще-то осуждаются. Э, нужно быть добрым по отношению к другим, но нельзя требовать тем более чужого. Э, свое требовать надо. В следующих случаях, когда у меня что-то украли, не дай бог, и мне что-то не додали, а еще не додали? Заработанные мной, зарплату мне мою не дали. А когда я считаю, что та помощь, которая оказывается другим людям, полагается и мне, это кто мне такое сказал? Есть такая психология, мне философия, мне требуется все. Мне полагается все. Все мое называется. Не упустить возможности. Нужно взять бегать, бегать, обижать все организации. А они. Мы Алима хадашима да, Оле Хадаш. Поэтому нам полагается все. Давайте все все добьемся. И я как бы я ни относился к тому государству, в котором я живу, Израиль, тем не менее, я считаю, что если кто-то ничего не сделал для, для этой страны здесь, а сделал очень много в другой стране, там ничего не требует, приехал, требует здесь, это Тора, я думаю, не очень приветствует. Такое нахрапистое отношение не к своему не полностью совпадает, но очень подобно на желание украсть, урвать, схватить. Тора это осуждает. О женщинном вопросе э, палаточном протесте, посмотрите мои статьи на блоге э, в Тулдот. В, Тулдот -ру. Э, в частности, о том, что Маше и Аарон ходили к фараону просить, чтобы он отпустил свой, э, их народ, еврейский народ. Отпустите, да? Отпусти народ. Вот сами евреи, если вы прочтете внимательно книгу Шмо, там в самом начале написано, что вообще-то они не развивали палатки напротив дома фараона, напротив этой пирамиды. А спокойно ждали, чем, когда закончится переговоры Маше и фараона. И все закончилось исходом из Египта. Я не скажу, что это был хороший конец, хороший финал. Это еще как посмотреть. Надо учесть, что перед временем, во время исхода из Египта, появились новые задачи и проблемы, которых у них не было в рабском прошлом. Как всегда так. У есть проблема, ты ищешь ее решение, знаешь, что это решение придет, поднимет все уровень выше. На самом деле проблема будет решена, просто появится еще большие проблемы, более интересные проблемы, откроются новые горизонты <смех> вместе с новыми проблемами. Но знаешь что э, не будет такого безначеного замечательно хорошего существования, которое нам рисовался, нам мечтали, ой, свалился бы на нас миллион долларов. Миллион долларов свалится и появится новая задача. Подчас не всегда когда говорят да? подчас по серьезным те которые были у нас до миллиона до миллионную эпоху В следующей истории нас про адморы из гур раби строили альтер по фамилия адморовских, адморовских гурских адморов автора книги бэйс и он жил в то время когда в иерусалиме вообще в Израиле был тяжелый тяжелейший период Несколько лет засухи был, не было воды, вообще не было воды. и стоял страшный засуха. Воду, вы не поверите, распределяли по карточкам. И, и по-моему, одна карточка на семью. Независимо от количества людей в семье, было определенное набор воды. Я уж не знаю, как люди мылись. Сейчас вода подорожала, подостоит страшные деньги. Я полагаю, что у всех хватает денег на то, чтобы принимать душ ежедневно жарко в стране. Это, например, почему показывает э, не только нашу способность посмотреть выполнять заповедь смотреть с собой. Сеульский нам дал тело, даже смотреть за ним, за ним. Э, в жарком климате нужно принимать душ, мыться ну, по крайней мере не, не меньше одного раза в день. Нельзя э, досаждать окружающим, особенно ближним своим э, и благоухать не самыми серьезными благоуханиями э, приятными поэтому нужно мыться э, э, стирать белье на это уходят деньги я думаю что ну, нет таких таких бедняков, которые экономят в воду только на сливе э, в туалете но ну, еще на мытье самого себя и еще заведите получит стоп и поливайте их просто в горшочках и увидите вашу жизнь и в том числе и ваше экономическое состояние э, улучшится и что произойдет Произойдет, что я поправлю галтер по и произойдет улучшение всего на свете. И нужно быть на уровне высоких евреев, которые не экономят на всем, а, но и не растранжируют ничего. Так или иначе, почему я все это рассказываю? Не было воды времена от из Гурра обестроили Альтера в Иерусалиме. По карточкам была вода. А вот у кого были большие деньги, можно было воду за добавочную плату приобрести. И были открыты все старые колодцы в.. В Иерусалиме, в старых районах, у нас э, на улице Геуле, э, на улице Глюриева, вот там, где была Ишевар-Швут. Аминь, она сейчас есть, там еще остался этот колодец. Говорят, вообще-то есть, и ну, будет необходимость, его можно снова привести в действие. грунтового вот, остались они, не ушли из-под Иерусалима. Так иначе были открыты все колодцы. И вот черпаль, воды было мало. Весь город берет эту воду. Воды было мало. И вот и как раз во дворах брали воду по числу людей в семье во дворе ишивы где преподавал адмор адмор из гур был колодец такой из него с трудом черпали воду для тех учеников которые жили при ишиве и вот пришел один богатей богатый человек рассказан про эту историю из соседнего дома Он, который тоже имел право на эту на, на этот колодец на часть эту колодца и начал качать себе воду черпать и пришел своими домочадцами берет Эту воду черпает, многое, черпает. Один бахур, бахур это студент этой ши, пришел подбежал к нему и сказал, что вообще-то это нечаянная ши, то продолжал молча черпать эту воду. Видно, что человек расстроенный, ничего не видит, видно, что он ничего не видит, никого не замечает, берет это вот, а бахур схватил его за ведро, чтобы помешать, и тот его оттолкнул, тот упал и расшибся, ударился, лок там побил, заплакал бедный. Сообщи об этом адзору, там драка у нас идет. Рассказал подробно, спросил, чем дело, рассказали, что тот тот произошло, этот сходил за ядром из этого ударил, он того локти расширся, но спросил за рядом стоящего, ты слышал, что произошло, говорит, очень хорошо слышал, это безобразие. Воду нашел воровать. Кто говорит, вот интересно, вот мы слушаем одну и ту же историю, одни и те же слова, мы приходим к разному выводу. Какой ваш вывод, а мой вывод? Дело-то в том, что этот богаче, тяжел, тяжелая ситуация. Он решал все свое имущество, у него вообще ни копейки денег нет, остался он ни с чем. Да еще у него нет воды, и не только воды, у него еды нет. Иначе бы он не ударил другого человека. Я знаю наших евреев, я знаю этого человека, вот как себя они будет вести, если у него хоть, хотя бы все будет нормально. Сейчас все ненормально. А раз так, он позвал своего сына, отморозку, сказал ему, чтобы он наполнил едой и разносили, вот эту, вот эту корзину, большую корзину, и отнес там и домой и дал ему и нечего кушать. И сказал, что если он возьмет все, возвращайся. А если ничего не возьмет, то поставь эту корзину и уходи. Пускай там останется, пускай с этим перед входом. И корзину не нужно. Когда мы там тогда мы и корзину дали. Так поступил отмор из Гур. Следующая история про Хатама Сойфера. Однажды он пошел в синагогу, это известная история. он никогда не занимался мистикой. Он вышел, пошел в синагогу. И называется пятничная минка. Вьем шиши. Пятницу. Уходит на минку, знаете люди, да? Там они чьи остаются, там всех отрав там хатам софер сейчас даст урок, а потом будет Мариф, начнется суббота. И после того, как там они помолятся Мариф, он вернется домой и сделают э -э примут субботу, споет все, что нужно, что малых, ему скажет, Браху, я вам все программу рассказываю. там делает такие душ. И приступит к трапезе и он уже ушел уже псалмезу мизузу, как псал губами или потрогал ее рукой так иначе вдруг вернулся обратно подошел к, к тому месту где он еще в субботу еще не принял себя то есть где у него хранились деньги сказал своему слуге чтобы тот пошел и там где лежат их деньги взял 11 золотых и отнес от таком к такому то и побежал к нему пока тот еще не пошел все на голову тут слуга так и сделал Почему перед субботой? Трудно сказать, почему перед субботой. А сейчас мы скажем, почему. И да, и не говори, от, от кого эти деньги. После субботы к, нему, к этому суде подошел вот тот, кому он послали, а врех кола, человек, который учился с большой семьей, он учился в Лиши и сказал, а кто бы мне передавал деньги, которые пришли от тебя, ты принес прям перед самой субботы Кто передавал он говорит, я не знаю, кто передавал. А кто бы не передавал, мне сказали, нельзя говорить. Наверное, был... с слуга общины, иначе он уже было догадаться, что, наверное, там софер, если он был личной слугой. Там Бахурум так сказал. «Знаешь, что тот, кто мне их передал, это не иначе, как ангел с небес, Малах, Малах Мишамайм, который знал ровно, сколько точно, сколько мне нужно денег. Дело в том, что я снимаю угол в, в свою квартиру, куда ты пришел принципе, эти деньги, и давно задолжал хозяину. Угол в квартире. И на днях по не пришел и сказал, что все, он уже не может долго терпеть такого, такого клиента, как я. Вот уже целый месяц я ему не плачу. И долг у него вырос с сегодняшнего дня до 11 золотых монет. Ему срочно нужно их отдать. Но чтобы поторопить не дать, он забирает забирает счет долго. Что самое, он самый дорогой взял, потому что у нас было подсвешенький для субботних свечей. Со свечами. Он забрал, и моя жена заплакала. Первый раз в жизни у нее нет возможности зажать свечи. Мы сидели расстроены. Сейчас начинается суббота, еды у нас совсем чуть-чуть ну, осталось. Еще и свечей нет. И в это время приходишь ты, приносишь один сладкий. Я тут же бросился к нему, взял у нее свечи, отдал ему свой долг. Кто они там был? Тот так и не не сказал. Это было чудо, мы зажгли свечи. Видите, тот, кто помогает другим людям, Всевышний помогает ему помогать другим людям согласие с тем правилом, о котором мы говорили, если ты делаешь правильные дела, сидишь хорошим путем, хорошей дорогой, сейчас ты выполняешь запад, то все ужин тебе помогает. А если сидишь плохим путем, плохой дорогой, то все тебе не мешает, не тебе не мешает. В данном случае мы видели, что он было а там у Сафира узнали, что нужно один из тот ему передал, и люди зажгли субботние свечи. и привели субботу не в плохом состоянии духа, это тяжело. Тяжелая суббота, а именно радуясь о том, какое счастье, как Всевышний помогает. Это Всевышний помог. Кто помог, Хатам Софе. Кто помог Всевышний через Хатам Соферу. А сейчас очень важное место, о котором я с вами вот вам и обещал. И сейчас я буду рассказывать это место очень долго. Так мне кажется, что уже пора приступить к чему-то чуть более серьезному. А мне в свое время сказали. Я в туда всякие уроки, и у нас тут был урок про десятины. Сейчас я назову это десятину. И там нужно было несколько правил э, узнать. Э, в частности была сообщена фраза, как было сказано, что с берут от, можно брать от десятины. а некоторые возмутились. Ну как же так? Вот его пятигорский рассказывал в своем уроке. Закатец зака, десятина – это разные вещи. У меня целый урок есть, есть целый урок который называется 20 десятин. Видеоурок. Посмотрите там правило такое знака это то что мы другим людям даем, когда они просят у нас помощи какой-то вот сегодня мы об этом говорим, помощь не мучил искалить как десяти на каждый раз каждый месяц я каждый месяц можно сказать, чаще главное от досад который я от того что я получил Сейчас мы будем говорить немножко потоньше, эти правила. Я отделяю десятину, и она идет целенаправленно на некоторые вещи, например, на поддержку еврейских организаций, или на поддержку Ешивы, Колиза, Хайдера, или в больницу, или просто некоторым людям, которые помогают изучать Тору. Можно ли назвать это такое? Так вот многие, многих наших мудрецов Зака и, и Лестина. В принципе, одно и то же, они не делают больших различий. И как было сказано, а вот у Сиворского есть различия. И тонко было отмечено, что на самом деле урок-то у нас свет по мусару. Отсюда мы не учим Аллаху, закон. Мы не учим всеми тонкостями этот закон, как он написан в наших книгах, как мы должны его выполнять. И поэтому, как мусор как мусар, как еврейская этика, все это совершенно допустимо да, стимулирует нас подбегает на подвиг соблюдения э, той или иной заповеди, в частности, э, помощи ближним. Но закон нужно учить отдельно. Здесь мы можем э, на него опираться, и на, можем назвать его, Но нужно знать, что закон учится более серьезно, чем то, э, что происходит на наших уроках. Так иначе, сейчас я хочу дать общий обзор заповедей. Я специально выпустил своих книг, которые... Э, Называются Западе Бейнадам Лихаверо, между людьми. Мы были, говорили на прошлом уроке, неоднократно говорили, что есть Западе между людьми, мое отношение к другим людям, а есть мое отношение к Всевышнему, выполнять заповеди, который дал мне Всевышний, Бейнадам Маком. Сегодня будет Бейнадам Лихаверо». Лихаверо, между человеком и его ближними. Вот потому что заповедь Хэсседа, которым мы сегодня занимаемся, это одна из заповедей Бен Адам Лиховеро. А поэтому повторим все заповеди этого рода. Все, что входит в Бен Адам Лиховеро. Я возьму и перечислю. Их ровно 11 позиций. Теперь я буду брать и читать с маленькими объяснениями, что здесь у нас происходит. Одиннадцать. Первая позиция, прямо так называется, полюби своего ближнего, как самого себя. Это особая заповедь Торы. Как ее исполнять нужно? полюби своего ближнего. Не просто полюби, ох, я его люблю никак не могу. Нет. Ее нужно исполнять в согласии с принципом, великим принципом модельца Еврея, который сказал, не делай другим ничего, ничего того, что ты бы не хотел, чтобы делали тебе. И вот этот принцип надо дополнить выполнением другого правила, согласно которому еврей обязан стараться. Например, дополнение. Разделить бремя несчастья, которое обрушилось на другого еврея. Сюда же относится Извините, особые отношения к еврейским мудрецам, в прошлый раз мы тоже говорили на этом, а также к следующим категориям людей, герам, особые, значит, хорошие отношения, да? герам, людям, перешедшим в еврейство, а также стремление избегать любого вида, ссоры, конфликты, да? это важный момент И именно этой заповеди по любви своего ближнего. И также нужно избегать зависти, которая будет, может родиться в тебе, не дай Бог, или не породить зависть в другом человеке, сюда же относится. а также запрет на ненависть по отношению к другим людям, даже если у тебя есть основания, даже если они тебя к этому сами толкнули. Это первая позиция. Вторая позиция – Гемелут Хасадим. Это то, что мы говорили на прошлом уроке. Милость к ближним, хорошие дела к ближним. Это, все, это самая короткая вещь. Мы говорили в прошлый раз много на эту тему говорили «Благие дела». Мы повторим просто, перечисли их. Надо стараться быть пасанцем доброй воли, говорили. следует всех принимать людей с радостью. Я не раскрываю, просто раз мы говорили, на это все очень подробно. Если можно поддерживать всех других людей добрым советом, молиться за других, входит сюда, примерять противников, тех людей, у которых возник конфликт, и если есть возможность, давать долг долг необходимые вещи. Ведь как очень коротко. Третья позиция, заповедь, злаки. О, это сегодняшний урок. Материальная помощь. Это очень важная вещь. Оказывается. Сегодняшней тема, Стараться давать знаку каждому, кто ее просит. Стараться, если не дать ждать, у меня нет возможности. Нет. И у меня нет возможности дать то, что он просит. Потому что ему, кстати, ей не надо. Он просит. Ой, это нужно знать. То, что он просит, то, что ему нужно. Это не все одно и то же. Что... Тоже сходу могу сказать примеру, Он просит, например, порцию героина. Да, нужно давать ли ему. Явно, что не надо давать, а иногда надо что-то дать. Так или иначе. Надо все это учитывать, нужно ко всему с умом подходить. Но ЗАКУ не дают на то, э, тем тем предметами, тем вещами, ч, что нам самим не нужно. Тоже с умом нужно подходить? да? Если имеется в виду, что следующее, у меня три стола, и мне нужен один. Это мне не нужно, нужно будет дать ЗАКУ. Так вот, это нужно дать ЗАКУ, это нормально. А вот то, что у меня есть, и оно никому не нужно, вот этого, между прочим, лучше, лучше бы избежать. Хотя, кто его знает, бывает такое, что и нужно. Не, нет, нет, не знаю. Два куска хлеба, это мягкий, это да черстый, черстый мне не нужен. А я ему дам, он обрадуется, потому что вообще никакого хлеба нет. Так вот, миленькие мои, кого сейчас обманываете? Это запах пришла с неба. Тебе придется... Ну, уже, если честно, ты хочешь, чтобы честно, ну, пополам, и мягкий хлеб, черстый хлеб, а дай ему при равном количестве людей, а это оставь себе. Для... Да, такое пополнение. Хотя мы говорили, сейчас только говорю замечание отсюда мы не учим э, Аллаху, законы, только мусар. Ну, сюда еще входит в такие следующие вещи, как помощь в организации, помощь в организации, помощи, да? э -э, для других людей организовать, э -э, помощь снагогам, хедерам, я уже говорил, лишим и прочим организациям тоже. А сюда еще входит, между прочим, э -э, необходимость выкупить тех, кого взяли в плен. Только не говорите, что в наше время плен берут только сомалийские пираты. Ой-ой-ой, я могу привезти, нужно как дать такой урок, блин, на эту тему, что такое современный плен. Четвертая позиция. Отделение десятины от доходов в помощь бедным. Был у нас, повторяю, такой урок. Десятины. Посмотрите. И я уже говорил, что именно там мы проходим мусар, но не лахун. Так вот, доходами считается. От доходов нужно отделить десятины. Зарплата. Деньги, полученные, например, на сдачу квартиры. И любую вещь, которую ты даешь в аренду, это будет твой доход. Наследство. Это твой доход. Находки, которые я нашел, которые стоят денег. Находки, ну, я не знаю, ну, денежные, если ты эту находку перевел в деньги. Денежные подарки. Сам предмет не надо делить на части, да, я получил ответ какой-то в подарок. Сейчас мы руку оторвем и подарим это, эту вещь. Денежные подарки. Прибыль в ценах бумагах, кстати. Все это доход. А действительно владельцам предприятий, ну, тех, у кого есть свой бизнес, эсек, э, она отчисляется от денежных поступлений после вычета некоторых вещей, расходы на производство. Я бы взял и перечислил. И перечислил. По следующим позициям там есть э, расходы. Налоги, потери, продажи, утрушка, усушка. Э, наоборот, усушка, утрушка. Я правильно, да, что э, ну, я назвал. не знаю, что еще у меня тут записано. Покупка товаров новых, нужен для производства. Поломка, амортизация оборудования транспортные, Ой, все, все написано. Арендные, рекламные издержки. Вот вычитаем из доходов все это. это а теперь отделяем медицину и отдаем беднякам, организациям торы, и больницам. Пятое поиск. Гостеприимство. Это очень важная тема. Я думаю, она очень важная тема. Гостеприимство. У нас есть целый урок на эту тему. В этой заповеди самое главное – это искренность. Не оказывание приюта и помощь тем людям, которым нужен приют, а именно искренне. Тут нужно важные радуши и приветливость. Приглашать гостей нужно не только по субботам воскресеньям а кстати, между праздником, да, <смех> праздником, но и вообще когда и в будни бывает. Когда нужно этим людям, не когда тебе надо, а когда другим людям есть, а ты им есть нужно, а когда тебе есть такая возможность. И не только родственников и близких, и друзей, но да и прочих евреев, если у тебя есть такая возможность. Но есть такие моменты неприятные. Вот были у нас раввины в уроке про гостеприимство. Я рассказывал очень много разных примеров, когда вообще-то и тому человеку, который не очень -то приятен, тебе, тоже ему тоже нужно, нужен приют. Не дай бог, если будешь поступать по-другому, то тебе мера за меру. У тебя будет такая же ситуация, хотя не дадут приют, приют только потому, что ты кому-то был неприятен во время войны. Я был чистый человек, я аккуратный, культурный, а теперь я убегаю от всех. И я, видите, страшно смотреть на меня. И меня не приютят только потому, что на меня страшно смотреть. Почему? Потому что я не дал приют тем людям, приют тем людям на которых было мне страшно смотреть. Мера за меру. Я же не хочу такой ситуации. Э, да, приглашать нужно не только богатых, но и бедных, усталых. Например, с дороги усталых, голодных тем более. Гостей нужно кормить. Развлекать беседу, кстати. Не дать им молча на... <смех> бросить на стол и выйти. Приложить им на человек И отдельная заповедь проводить уходящего гостя гости. Тот, у тебя уходит, особенно если опасный район, темный двор. Примените его. Шестая позиция, шестой пункт из наших 11 пунктов, которые называются которые называются Бейна Дамблихаверо. Пять мы назвали, одна из них зака. Сегодняшний урок, минус, кстати, в прошлый урок. Шестая тем Посещение больных. Тоже было у нас такой урок. Сегодня мы подводим итоги некоторые. Ой, не знаю. И итог, и все закончится. Я предварительный итог. Займ нормально так звучит, да? А я? Согласишься там? Забота о больных включает в себя их посещение. Конкретная помощь удовлетворения их нужд. Не просто посидеть, а Им нужно побежать в больницу, некому бежать в аптеку да, за лекарством чтобы у него голова не болела. Ну, пойдем. Это и называется выполнение заповедей посещения больных. А также молитва об их выздоровлении, этих людей. Посещать, между прочим, не только заболевших близких людей, друзей, но любовь заболевшего и еврея еврея. Удобное для него, а не только для меня, для посетителя время. Но все равно нужно согласовать. И главное, что если нет, уж другой возможности нет, то можно поговорить с заболевшим по телефону, утешить его. Чтобы поддержать его тяжелый час. Седьмой номер нашей программы из 11. Помощь в устройстве свадьб. Свадьбы для невесты из бедных семей. Тут, кроме посильной помощи малоимущим семьям, сюда же входят еще заповеди, такие, которые связаны с проведением собой свадьбы. Главное из них висеть жениха и невесту. Поэтому нужно людям помочь, например, деньгам, людям, малоимущим, невеста из бедной семьи, родителей нет. Или приехал из другой страны, из России в Израиль, помочь ему нужно как-то. Кто-то взялся на это помогать. И я тоже должен помочь, тоже нести должен деньги туда э, в, э, для организации этой свадьбы. Например, деньги собрать нужно для того, чтобы в первое время не было на что жить. Почему? Потому что ее жених, и они так. Они нашли друг друга наши духи, а ее не хочет Тору и хочет продолжать Тору учить. Поэтому нужно в первое время им просуществовать, чтобы он продолжал учебу, занимался Торой. И я дам эти деньги. И, и на свадьбу я принесу этот подарок. Но если у меня уже ничего совсем нет, не дай бог, такая тяжелая година наступила, ну, будущем я принесу. Можно, можно, может быть, скорее всего, это выполнить потом. Э, тоже задержать. Но лучше этого не делать. Им сейчас нужны деньги. Дорогая ложка к обеду. Но вот есть такая еще заповедь, уже ничего не получается. Прийти на свадьбу. А именно, для чего? Для того, чтобы усилить жениха и невесту. Все это входит вот в помощь в устройстве свадьбы. Но еще и важно, тут нужно упомянуть, важным является запрет на нескромное поведение во время свадьбы. Делать только хорошие вещи, а не плохие, под видом хороших. Нескромное поведение, знаете, что такое само нескромное поведение, да еще и одежда нескромная и да прочие вещи. Восьмая позиция суды и другая – денежная помощь людям, которые нуждаются в этой помощи. Если есть возможность, денежные соды помогаем любому еврею, любому, который просит нас, который нуждается в помощи, независимо от уровневой жизни, кстати. А вот степень предпочтения в этой суд, она следующая. Это, во-первых, в первую очередь, это бедняк. Потом идет тот, у кого нет возможности одолжить деньги в другом месте, а потом родственник. Замечательно? Три момента. Бедняк кто у него нет возможности. Например, он скромный, он не может просить, он никого не знает, кроме вас в этом городе. А потом, кто идет родственник. Получается, что бедняк, даже если у него есть возможность другая, получить в этом городе, он первый стоит здесь. Я могу дать деньги или ему, или тому, кто. Скромный и боится попросить. Бедняку раньше. А если человек, который боится попросить, он нам не родственник, еще есть родственник, который не бедняк, и не боится спросить, у него есть возможность. То я даю кому тому, кто не может спросить. А потом родственнику. Понятно, что при всех остальных равных возможностях вот такая у нас последовательность эти три человека: бедняк, человек, который которого нет возможности вложить деньги, в другом месте родственник. Так вот судов вдается при или при свидетелях, хотя при одном как минимум, или с распиской в получении, да? Там нужно иметь даты, имена, разные суммы, подпись. А главное, что нельзя не возвращать суду. Это входит в выполнение этой заповеди. Суду вовремя нужно ее возвращать. Нельзя не возвращать. Но ну, и нельзя настойчиво требовать ее возвращения, если должнику, не, должнику нечего дать. Нельзя мучить его. Он все равно у него нет денег. Ведь многие так думают. Я сейчас начну мучить, он найдет. Но есть такой подход. Бывает, что он наверное, работает. Но я боюсь, что... Я не скажу, что он никак не работает. Да нет, работает. Но бывают такие случаи, что когда я его мучаю, а он на самом деле нет. А если запрещается, лучше мне самому подождать. Когда-нибудь бывает иногда, могу рассказать много историй. Были у нас случаи, у нас в Европе на тем были. Одолжить, продолжить, не знаю. Дать суду на время, да? Были такие случаи, когда нет такой возможности у человека. А он будет мучиться очень тяжело, он переживает, что он не может вернуть эти деньги э, вовремя. Нельзя усугублять его мучения что деньги откуда-то ведь не пойти ниоткуда не появится. Я говорю, опять-таки, бывают случаи, что появится, он пойдет, достанется, делает какой-то мамас, усилия. Но бывают случаи, из-за этого мы никогда не представим другим людям, из-за этих случаев. Я не знаю, сколько там процентов, 5%, 50% этих случаев. бывают такие случаи, когда он ниоткуда не неоткуда взять деньги. Мы будем ждать скромно ждать, когда небо. Э смился к нему и ко мне нужно молиться вообще за этого человека, чтобы он получил деньги, получил работу и так далее. И моя молитва, скажется, именно вылез именно в то, что он найдет деньги. Были, были у нас такие вопросы. Помощь в работе с скотом. Это девятый пункт, самый простой. И отдельная заповедь Торы. С Скотом нужно помогать людям работать. Но у нас скота нет, поэтому я о чем не буду говорить, но помощь в разгрузке чужой скотины, а также в погрузке груза, да, это знаете. Почему все это как говорится, потому что помощь осуществляется вместе с ее владельцем. А вот почему? Тем более надо помогать, помочь человеку, стоящему под грузом. Даже если вы его не знаете, сейчас из-за придет вопрос, на меня обязательно спросят: а если это не еврей? Так я вам тоже моментально ответить, по возможности помогите. И не евреи. ведь Когда человек стоит под грузом, сейчас ну, упадет, ведь ну, никто не лезет туда, в душу с анкетными вопросами про анкетные данные. В чем помогите? А потом, если вы хотите, его вот таким неожиданным вопросом. Мы ему помогли, он счастливый говорит. Спасибо, братан, спасибо большое моего френда. Да ничего нормально, ты еврей. Это называется узору рассмешить. Я так полагаю, что да? Хотите его рассмешить, но не обидеть Да, правильно, Донецк. Третье. Возвращение находок владельцу. Ну, эту тему мы вообще изучили вдоль и поперек У нас целые уроки есть, целые трактаты на эту, на эту вещь. Я могу свет прочесть. А могу от задвинуться в конец урока. Если у нас останется время, я могу вам рассказать. Мне ужасно нравится эта тема возвращения дохода к владельцам. Главное, что вещь можно взять в себе только тогда, когда что? А? Когда известно, что в момент, когда вы нашли эту вещь, владельцы с ней уже распрощались. А распрощаться они могут только в следующих случаях. то когда они знают, что на этой вещи нет приметы, которые они могут вернуть. Но в некоторых случаях даже при наличии, при отсутствии примета они все не распрощаются, и поэтому эти законы надо изучать. Ой, они совершенно замечательны именно для еврейской головы. Все логики, такие красивые законы, все продумано, все замечательно. Эти законы в наших руках, и возможность возвращать чужие находки в наших руках. Как человек радуется, когда он что потерял, он расстроился, а потом ее возвращают, ведь ничего же не изменилось. Как был до потери, так оно сейчас и стало. А эти радость его э, безмерно Доставить человеку радость, вернуть ему чужое, это просто необходимость. Уже ничего не приобретем, если получим от чужое и не вернем владельцем. Правило есть: если ты взял чужое, то, что тебе не нужно, то что тебе не нужно, очень нужно, то ладно, хоть хоть какое-то оправдание есть. Поэтому, когда берут чужое его у нас, мы его скажем, ну, наверное, как ход говорил, наверное, этому человеку. Хоть мы будем радоваться, мы будем помогаем ему, наверное, ему ничего было есть. Теперь мы помогли, слава богу. А если мы сейчас возьмем чужое и нам это не нужно, то рано или поздно будет взято у нас столько же, только уже нужные нам, чтобы потом не удивлялись, почему нас отнимают ситуации какая-то, какие-то люди отнимают то, что принадлежит там иногда бывает это мера за меру, а в своей жизни э, не нарушил я этот запрет брать чужое, или брать то, что не нужно мне. Слышите? Это не одно и то же, взять чужое, или взять не то, что мне не нужно. А кто-то вот, мне скажет, ну ладно, извините, Наверное, я взял чужое, наверное, немного взял, смотрите, как много у меня отняли. Кто меряет не килограммами, а меряют именно по недостатку того, по горе, по горечи того недостатка, который мы сейчас испытываем. Для одного человека потерять это, не знаю, 5 рублей, а для другого потерять несколько миллионов в одно и то же. Поэтому не надо все приводить к абсолютным цифрам. И последний пункт, 11 помощь в спасении чужого имущества. Запрещение это является расширением более важного закона, который запрещает равнодушно относиться к чужой жизни. Жизнь – это не имущество, вернее, имущество – это не совсем жизнь, но так считается, что это часть жизни человек заработал своим трудом. Поэтому в первую очередь надо помогать людям, именно э, попавшим в опасность. Еврей, который попал в опасность, должен помогать независимо от расходов времени и денег. Э, в частности, нужно предупредить об опасности, постараться спасти его своими силами, может быть, нанять спасителей и так далее. А что касается спасения имущества, принадлежащего другому, то этот запад является следствием закона о возвращении находок хозяину. Здесь под опасностью понимаются все вещи стихийные, бедствия, например, наводнения и прочие вещи, воры, звери, грабители. Э, звери, да, например, вы видите, как козел зашел в чужой огород с капустой, э, вот нужно сообщить и владельцу или еще кому-то, а иногда самому можно сказать, ну, козел, уходи отсюда, это называется спасение чужого имущества и к чужому имуществу нужно относиться как к своему в этом смысле в смысле спасения Что бы ты сделал для того чтобы спасти свое имущество то же самое сделано спасение чужого то же самое касается общественного имущества я сюда относится помощь например к сокращение некоторых расходов уходя гасим свет в церкви очень важная вещь я всю ночь занимался как замечательно до час а теперь выключим вентилятор чтобы они сегодня ночи работали зря помоги Э, спасти чужое имущество. А мне так говорят, а у нас на богатая, американская, у нас тут вот денег. Куры не клюют. То, наверное, куры не клюют, но, между прочим, э, транжирить чужое имущество нельзя. Почему-то же относить к нему как к своему. Ты же сейчас не транжируешь свое имущество. В клубе миллионеров, где принято вообще-то медиаторы не выключать, пускай ноги выключат а их не уволят, да, если они не будут выключать, то можно и, наверное, что-то не выключать. Мы с вами не миллионеры. Есть еще такая вещь, как отказ в свидетельстве по делу об, общество, об имущественной тяжбе. Два человека. Тяжку затеяли, какой-то Отказ о свидетельстве по этому делу считается нарушением приведенного закона. Какого? Помощь, спасение чужого имущества. Ты мог ему помочь, а ты не помочь. Все, перечислили. Великий урок был, по-моему. Давно я мечтал это сделать. А теперь возвращаемся к нашей теме. Наша тема, вы еще не забыли, помоги неимущему человеку. А именно, если у тебя заведется нищий, неимущий в твоих воротах, в твоей стране, то не делай свое сердце жестоким, не закрывай свою руку, открой свою руку и дай ему долг, как написано, по мере его нужды. У нас осталось несколько минут, у нас осталось 10 минут с вами, 11, я бы даже сказал, и у меня есть 4 истории которые я сейчас и расскажу именно э, на эту тему. Первая история про Раби Лезера Липу. Так его звали, Раби Лезер Липа. И, кстати, он был отцом известнейших двух мудрецов и праведников. Раби Элемелаха из Лежинска, или из Лезинска, по-разному произносится, Лезинска и Раби Зуси из Анаполя. Из разных мест это были два сына Раби Лезера Липы. Значит, хасидская история сейчас будет вот я сейчас вам рассказываю ехал он однажды свое местечко где он жил в город львов и по дороге он я даже не знаю на телеге ли он ехал кибитке какой-то что там раньше ходило, почтовая карьера чем-то там ехал и по дороге к направлению львова он догнал нагнал он это было его, его транспортное средство одного нищего, который шел с большой сумой, где он нес все свое имущество, бедняк, пошел по дороге, И тот, кто кормится тем, что он заходит, обходит просто местечки, синагоги, дома всех людей и просит мудрости. А в сумке у него не деньги лежали набранные во время этого похода, а просто собственные вещи. Все-таки, мне извините, подходит ко Львову, вы же понимаете, что это такое, да, и там тоже зима бывает. И там тоже где-то нужно жить. но ну, там, наверное, было одеял, например, был. Так значит тяжелый, на сумку, филин был, талит был, и так далее. А еда какая-то, которую он набрал для этого, для этого перехода. Он нагнал его, деньги господины, и сказал ему, что он его может подвести в город. Тот ему сказал, что вообще-то идет он по дороге в город, но не в город. Он заходит в каждое село. Он тем и кормится. И сколько ты за один свой такой поход до этого города собираешь денег? просил его Лезер Липа. Тот приказ он дал, сколько собирает среднем, знает. Он назвал, наверное, наверное, нижнюю э, цифру, а верхнюю. И он сказал, что 20 золотых я уж точно собираю. уже я дам тебе 20 золотых, чтобы ты не мучился в этот раз. Будем со мной во Львов. Ты же потом направление не идешь. Ты я не могу. Если в этом году я не соберу здесь, вот в этой округе 20 золотых, то к следующему году они меня забудут. Мне каждый год обходить, чтобы они меня видели. Каждый год они же привыкли видеть меня. Поэтому дают регулярно. Да, ты прав. Я не подумал. Хорошо. Ну, тогда в таком случае дай мне свою тяжелую сумку. Он хотел ему помочь. Он искал возможности помочь другому человеку. Дай мне свою тяжелую сумку. Суму. Это перемедная. Не переметную, Да, перемедная. он тоже носит, как на селе. да на плеча нанесла. В первую же деревню я тебе ее оставлю. По крайней мере, до деревни. -то. Она тебе не нужна для этого села, которое вон там на горизонте. Сэкономишь свои силы. Все говорит, ну по это, этой, деревне, это мои вещи, да, до вечера я тогда доберусь. Они мне на самом деле до вечера не нужны, мои вещи. Я зайду вот в эти три деревни я, так что на горизонте я приду к вечеру. Боже, спасибо. Но дело в том, что психология добавил свое, свое слово, не знаю, знал ли он его, найдешь дар психологии, и он говорит. Люди-то привыкли давать нищему тому, который идет с умой. Тот, который налегке идет, они не дадут. И я потеряю свои деньги. Они дать-то мне дадут, они видели меня. То как я налегке, отдыхая, как турист. Они мне дадут меньше. И насколько они тебе меньше дадут. Сказал, сказал, ну, пять золотых я уж точно потеряю на этих деревнях. Только возьми от меня этих пять золотых. Вот возьми. Иди налегке. Придешь в эту деревню вечером на человека возьми на том они и пережили Пять золотых он дал и он еще ему что сделал Пять золотых дал и сумку ему дал с тяжелым на той деревне то есть он не, по, не просто помогает тому кто нуждается в этой помощи он просто навязывает свою помощь то что человек его не попросит он будет ему благодарен он ищет возможности эти то еще и сам еще и приплачивает за эту помощь но это правило мы уже с вами знаем если я эту заповедь, есть некоторая награда. Награда моя такова, что для, для того, чтобы у меня была возможность выполнить эту заповедь, я бы еще сам приплатил. Вот, что сдал, сделал Раф Липа. Все пора у Соловича, который на вопрос своего сына, а что мы должны делать в этой жизни. Что мы должны делать, мы знаем. Не делать другому то, что не протянуть самому, хотя делают тебе. А что нужно, помогаем другому. Мы ищем такой возможность. История про Магида. У нас с вами осталось совсем пять минут. Из Дубны. Чуть больше. И да-да, точно, может, не смотреть, 5-5,5 минут. Пустил одного богача однажды, большого зонта Торы, кстати. 6 минут он мне говорит, Олег, спасибо. Могу, короче, делать, могу ли не? <смех> у меня есть свои хватит. Пустил могита из дубной одного богача, большого зонта Он в молодости учился, он и сейчас продолжает учиться. А просил у него опять пришел за такой для бедных, для бедных. И стали не беседовать. Но могита рассказал мудрые вещи. Истории, я хочу рассказывать. А тут ему ответ тоже мудрые вещи истории, тоже про здраку. Магит сообщил ему новости, истории, хидуши называется, да? И обычный. Тут ему тоже. На этом магит захмурился. Ну, вот что у нас получается. Давайте я расскажу один машаль. Машаль притчи, да? Притча магида дедоиздумной. Все интересно. Вы, наверное, слышали эту притчу? В одну страну прибыл один купец. далекая далекой страна где в горах там была далеко. И привез сюда лук. Он, оказывается, слышал от кого-то, каких-то своих знакомых, которые приезжали этим краями, что здесь лука нет. Нет культуры лук, вообще ее не знают. И он привез лук, научил их вас делать его, выращивать. Они так обрадовались, они его попробовали, начали жарить, варить, добавлять туда-то, чем-то, в салаты. Лук это вещь необходимый, она улучшает жизнь. Без лука можно прожить. Я не слышал, что бедняка, бедняка тот, у которого даже не на что лук купить. Лук раз купить можно проще. Слышали историю про Буратино? Проще, чем хлеб. Это они очень обрадовались, стали выращивать лук. И не могли нарадоваться. И щедро платили ему за то, что он привычал к культуре лука. Узнал об этом, сложи слов, же слова, потом его товарищ, по другой торговец, коллега. И решил отвезти туда чеснок. А, как раз там еще и чеснока не было, вот такое место было они не знали он привез а те тоже обрадовались, стали выращивать чеснок и решили также очень щедро ему заплатить и дали ему самое дорогое что у них было лук так и ты ты мне я расскажу тебе откровение торы а ты мне вместо заки тоже расскажешь мне откровение торы на ними известно мне много откровения туры дай мне денег сказал магит из дубль Помоги неимущим, как эти люди, которые помогли луком, чесноком, только не корми э, славя баснями, тем более того человека, который сам эти басни рассказывает. Ну, такая смешная история, чаще история, не смешная, э, но и не печальная, совершенно нормальная история про адмора и Санз, значит, польские хасиды, э, он рас, рассказал эту историю, не про него, он сам рассказал эту историю про адмора из Копши с другого. Родственники, кстати, и э, другого отмора пути э, хасидского движения. Так вот адмор с копчусами, лобычникань задерживал деньги себя э, дома. Э, приносили ему другие люди для заки, и он их всегда в тот же день. И вот ну, накануне начала Тромеровой войны все знали, что война вот, вот начнется. У него дома, с маленькой маленькая сумма денег, которую он не знал, ли ее и у себя или тут же дети и э, сать ее у себя вопреки своему обычаю, кстати. Потому что, может быть, завтра уже мне нужно будет покупать хлеба. Или раздать, как у него принято в его доме, раздать другим бедным. И он решил не менять свои обычаи. Вышел на улицу и все раздал. И вот так, потом Адморрис Копшис рассказывал это. А Адморрис сам поведал свои слов о том, что он всю жизнь считал, что именно заслуга вот этого действия, что он раздал все свои деньги, ни их на черный день, пришли немцы все уничтожили. Заслугу за это его, он, его семья... Спастись во время войны. И так сказать, тоже мне раздал то, что ему не нужно. Как-то не нужно. но ну, можно было бы нанять каких-то людей, погрузиться в свой скарп и э, э, попробовать уехать в сторону Швейцарии, для того, чтобы спастись. Там еще деньги нужно были, там еще деньги играют свою роль. Как или иначе, что-то он сделал, и в заслугу этого, как он считал, он спасся. Раби Шлама Ойербах, его внук рассказывал. Жених, который вот. Взял в жены мою э, дочь, одну из наших дочерей, и свадьба была чуть меньше месяца. Учился в Вишеве э, раб Шамуэля Айрбаха, сын Раби Шлома Айрбаха. Я с ним тан -тан танцевал во время свадьбы. Так вот, внук раб Шамуэля рассказывает историю. Был у дедушки обычай посылать членов семьи на конкурсию кон кон праздника к разным людям с конвертами. Конверты раздавали. Там лежали деньги перед праздниками. Остался одна минута, я уже начинаю торопиться. Я успею я однажды он послал своего внука в одну семью и сказал, вот дал ему конверт, вот отнеси. А внук сказал ему, извини, таким-то, так таким я уже сходил, сегодня утром уже передали мы. Я и мои братья сёстры, и сестра. внуки уже передали конверт в эту семью. Может, ты ошибся? То я же сказал, не переживай, альтенак, отнеси это, вот это то, что я делаю не по ошибке, намеренно. Он решил, наверное, дедушка забыл или ошибся. А что такое лежит особое в конверте? Вроде похожий на деньги, чек. А ребенок, он вышел, открыл конверт, он не был закрыт, конверт приоткрылся. Ой, а там два, несколько билетов лежат в зоопарк. Билеты в зоопарк. Он пошел, передал, отнес, а потом создался деду. Тяжело было, что дедушка, мне извините, что так было, это интересно любопытно. Я посмотрел в конверте, а там лежали билеты в зоопарк. А теперь у вас спрашивается, какая такая нужда давать неимущим людям билет в зоопарк? На что дедушка ответил, смотри, сказано, дай ничему по мере того, что ему не хватает. Да ведь нищие ведь и папа, мама, и семья, и дети. а хлебе для этой семьи люди побеспокоятся, я уверен, что хлеб-то ему дадут. Но кто побеспокоится о детях, которые ни разу в жизни, я проверил, ни разу в жизни не были в зоопарке? Ведь наступает праздник, праздничные дни, хулямы, да? Пускай они, как и остальные дети, сходят в зоопарк в этот праздник. Пускай у них будет радость в этот праздник. Так сказал Раби Шлома Оербах, который на самом деле помогал людям неимущим до самого конца, не забывая даже о детях. Что и мы будем с вами делать? Не писать людям друг друга просто билеты в зоопарк, но будем на самом деле стараться найти того, кому нужно помочь. С удовольствием, с радостью в сердце, помогать и тогда наш народ, конечно же, решит и квартирный вопрос в Израиле, конечно же, найдет благоволение в глазах Всевышнего, и он нам поможет. И нам с вами, прям нам, конкретным людям, вам, вашим детям, вашей родне в, в этой жизни. Только так мы можем существовать как народ. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.